0: достоверно об Исламе. 15 сура, 56 аят. Это исторический контекст у этого аята. Ну, Авраам э, в возрасте, уже в пожилом, Ну, здесь я поясняю в сносках, его супруга, уже не детородный возраст. Детей уже быть не может в таком возрасте. Не при наших сегодняшних технологиях, тем более в те времена. 15-е, в 54-м как раз говорится о том, что он удивляется. Ангелы ему сказали, что мы пришли к тебе с радостной вестью, Аврааму сказали, у тебя родится сын. А Авраам на это отвечает, что ну, вы меня этим порадовали. Да. Но при этом, я же совсем преклонного возраста, то есть в моих годах отцом, отцом не становятся. Yeah. То есть чем же вы хотите меня порадовать? То есть ангелы говорят, вот у тебя сын родится. Он говорит, ну, я там уже старик, стариком, да, там. Совсем и жена тоже моя. И он, ну, он говорит э, в определенном контексте, ну, объективно, с учетом земных законов. В 55-м аяте идет хак, Ангелы здесь, слова ангелов, то, что, ну, которые пришли в облике людей. Они говорят, мы тебя… То есть правдиво порадовали, то есть, ну, наша весть это правда. Не будь из числа тех, которые. Ну, а не отчаявшиеся, потерявшие надежду. Ну, то есть, вроде как, вообще, ну, ну не здесь ну, не может быть, да, не может быть просто. Это не может, с учетом земных законов. Не может быть беременности, рождения ребенка. И здесь даже не косвенно, что там они кого-то усыновят, удочерят, нет. Здесь говорится о том, что у тебя родится ребенок вот, с твоей супругой, у вас. Да? А они говорят, ну, не может быть. И они подтверждают, ангелы, то, что, ну нет, все-таки та весть, которую мы тебе принесли, она правдива. И они говорят Не будь из числа тех, кто потерял надежду. И вот здесь важный момент оговаривает Авраам. <эн> здесь максимальное удлинение. Авраам им отвечает, то есть они ему говорят: ну не отчаивайтесь, <смех> не будьте с числа тех, кто потерял надежду. А они а ему, а он им отвечает: если кто и может отчаяться в Божественной милости, то только те, которые заблудились, ну да, далён, то есть ну, неверующие люди, то есть они уже может даже верующие, но человек реально там заблудился в своих убеждениях, в своем понимании жизни, в своём, своей трактовке событий. Он заблудился, да, тогда он… А так… То есть Авраам сначала он, он говорил, Авраам не с точки зрения, что он не верит, не верит, в смысле, там не имеет надежды. Он сказал, ну, просто с учетом физических законов это невозможно, с учетом моего преклонного возраста. А они ему говорят нет. То есть в данном случае здесь включается уже Божье повеление. То есть не законы земные. А Божье повеление включается. И причем один сын рождается, а потом еще и через какое-то время, да, второй. То есть еще более удивительная вещь, у еще более пожилого человека. Это отдельная история, вы знаете ее. Но вот 15 сура, 56 аят, здесь Авраам сам это подчеркивает, отчаяется в Божьей милости, отчаяется, может. Только человек, который заблудился, сошел с верного пути. Здесь, ну, прочитаю с квадратными скобками. «Если кто и отчаивается в милости Господа, то лишь заблудшие». Ответил Авраам. Здесь в квадратных скобках. «Только они могут погрязнуть в болоте безнадежности и безысходности, не понимая совершенства мощи Творца бесконечность его милости. А я, с его благословения, таковым заблудшим не являюсь, ответил Авраам». Но это уже в квадратных скобках пояснительно. Ну Давайте прочитаю здесь пояснение через звездочку, которую я в свое время написал. «Если кто и отчаивается милости Господа, то лишь заблудшие». Но здесь хорошее пояснение. Но, чтобы мы тоже из себя никоим ни образом не идеализировали. То есть каждый из нас, он, мы постоянно в этом состоянии находимся. То есть, то есть человек, верующий, он уверен по жизни, единственное, он не уверен, что, если себя проанализировать, пред Богом. То есть мы постоянно находимся в состоянии трепета пред Богом. Ну, должны, да. Мы же не можем все вычислить из происходящего. Поэтому мы уверенно движемся, как в Коране говорится. и если ты вознамерился, азма – это когда уже ну, не просто не азма, это жесткое такое, четкое решение. Если ты решил, то все, уже тогда двигайся и полагайся на Бога. И вот уверенность, но при этом твоя неуверенность только пред Всевышним. Неуверенность в том смысле, что ты находишься пред Ним в постоянном поиске правильного. Постоянно, потому что жизнь нам постоянно что-то подкидывает, и мы постоянно обращаемся, ну, внутренние должны, обращаемся ко Всевышнему, чтобы Он нам, нас корректировал. И у меня есть как раз это, это пояснение. Человек в закоулках и лабиринтах своей жизни, ну, много чего происходит в раз жизни, не застрахован от потери верного пути. То есть ни у кого такой гарантии нет. Поэтому об этом много аятов и хадисов. Да? То есть в этом вопросе нам помогает, как я говорю, молитва, пост, наше окружение, да, наши семьи. Так, чтобы никто не застрахован. Человек в лабиринтах, закоулках своей жизни не застрахован от потери верного пути, в том числе и в душевном состоянии. Это как раз в контексте чего? Какой темы? Отчаяния. То есть, по сути человек верующий… Авраам говорит, человек верующий отчаяться не может. Он не может. То есть, если он отчаялся, то он минаддуалин. Да, он сошел с верного пути, он уже как бы идет больше по пути неверия. И поэтому здесь, как раз я и говорю, здесь немножко чуть раскрываю в пояснении. Человек в закоулках, лабиринтах своей жизни не застрахован от потери верного пути, в том числе и в душевном состоянии. Он может долго блуждать, но важно помнить, что дорогу в подобных случаях помогает найти и доброе слово, и благое поступок по отношению к тому, кто нуждается в данную минуту в нем. Заблудиться может каждый. Весь вопрос в том, как быстро он поймет это и насколько скоро сможет собственным смелым выбором, силой желания самодисциплины, трудом изменить обстоятельства, переломить ситуацию». Вот я сейчас читаю. Вспоминая этот период, я не знаю, то есть про один человек мне было приятно. Вот э, конец 90-х было, ну, в определенном регионе России вообще было там очень сложно, очень тяжело. И в итоге это сложно и тяжело распространилось на разные города, крупные. То есть, ну, людям, люди не могли не видеть просто перспективы. У тебя национальность не та. Ну, те, кто знают, знают. И многие уехали в том числе в Европу. Ну, тогда, как бы, Европа там открывала возможности. И вот приятно было мне, как раз на одном из моих 45-дневном семинаре, один человек, ну ему уже, тогда он был студентом, сейчас ему совсем другой уже возраст, там, за 40 ему. И очень многого добился в медицине. Но при этом я думаю, да, порой задумываюсь, а вот многие ли. То есть многих ли те трудности жизненные подстегнули в том, чтобы независимо от ситуации пробиваться. Порой я даже пересекаюсь с некоторым, с кем уже 20 лет не виделся. Люди сейчас той же самой национальности занимают высокие посты в России. В том числе. То есть они не отчаялись, они начали двигаться. Вот это как раз момент, я говорю, внутренний. Сломиться. Что тебя сломает? Когда ты теряешь надежду. Веришь, там дьявольское нашептывание у тебя, вера не та, национальность не та, еще что-то не то там, я не знаю, это не то, то не то. Но даже переехав, одно, когда человек добивается, его реально мы с ним общались, он добился очень многого в медицине, благополучно все, все сам, не на какое-то пособие живет. Интересно, рассказал о том, что, по -моему, говорил, сколько, по-моему, говорил, сколько-то лет. То есть у него он зарабатывает, в том числе компания его, он не может обналичить. Я даже тогда только задумался, у нас хорошо, там, по-моему, 13% о, да, а там что-то там 50 или 70%, если ты хочешь сразу вытащить. То есть ты должен сколько-то там лет ждать. Ну, тоже разный момент, он чисто по бизнесу озвучил. Но при общении, опять же, вот этот момент: то, что это дорогое купил, тот дорогое купил, еще что-то дорогое, он говорит. Пройдя, ну, то есть ваш курс, я понял, что я совсем расслабился. Я пашу днем и ночью. Да, я зарабатываю очень много, но сбережений у меня ноль. Человек уже 40. То есть это уже другой этап жизни. С одной стороны, нас жизнь не должна сломать, с другой стороны, мы должны вырасти. И опять же не превратиться в этих потребителей. Потому что когда на сегодняшний день там то или иное говорится, вот эти вот эти сложности. Не любят же богатых, да? поэтому они там по-своему. Вот этот каждый из этапов – оставаться верующим. В тебе эти аяты и хадисы на каждом этапе работают. Тебе сложно – тебя не сломаешь. У тебя все очень хорошо – тебя уже в других вопросах не сломаешь да? потребление. Дальше – не сломаешь. Заболевание – не сломаешь. Вот это вот <зыв> да, в Коране призыв, другому другом аяте, То же самое глагол упоминается. «Никоим образом не отчаивайтесь в милости Всевышнего». И вот этот парень, студент, у нас приходил в конце девяностых. То есть он ну, реально, конечно, пахал, но очень многого добился. Не отчаиваться главное но при этом не отчаивается ни в смысле ничего не делать. В смысле брать на себя ответственность. Ну и даже человек скажет, а вот там это, то, у меня возможности нет. Все у нас возможности есть, у каждого они свои. Все не каждому дал, просто вот каждому. Как минимум время. И ты комментарии какие-то гневные пишешь, или ты на самом деле, там, не знаю, там пишешь свою кандидатскую, или там, докторскую, или там, воспитываешь своих детей. Да? Всем дано. Вторая ссора 156-й аят. Эти несколько аятов целый ролик я записал. В YouTube вчера его вывесили. Только один, я в данном случае. Не все это не буду, но в ролике есть, повторяться. Но этот невозможно не процитировать. В контексте того, что я уже сказал, 2 сура, 156, а это биля муси вот в контексте не сломать. Да? То есть, это от нас зависит, от нашего отношения, чтобы мы не сломались, мы не перестали верить. А когда ты веришь, ты в том числе стараешься сделать от тебя зависящее те которые сказали да, когда особо мусы когда постигает их ну, мусыба мусыба это проблема связанная с нашими детьми да? связанная там ну, даже в тех или иных ситуаций когда мы сталкиваемся то есть внутренние там, по одному из детей, когда одна там по здоровью была ситуация. То есть внутренне, даже если когда ты видишь какие-то моменты, да, то есть ты, ну, внешне тебя не видно, да, но внутренне ты реально, ну, э, как сказать, ну просишь, ну как это, наверное, больше такая душа твоя, такое слезу дает. На глазах ничего не видно. Душа – определенную слезу пред Богом. О том, чтобы все было хорошо. Те, которые, когда их постигает какая-то мусыба. То есть это сложность, трудность, беды, несчастье, да, трагедии. Они говорят, поистине мы принадлежим Всевышнему, к Нему возвращаемся. Это хорошо звучит, это понятно всем, но это должно фактически чувствоваться. Конечно, то есть в каких-то ситуациях каких ситуации я вам привожу, как пример. Я был, в каких-то ситуациях я не был, да, мне сложно. Там. Понятно, что э, ситуация там военных конфликтах хабзаллаху якум, не дай Всевышний кому-либо. Вот. Но здесь само отношение к жизни одно, когда ты тебя сломает, и даже потом, если начнется мирный период, ты сломлен. Много же, даже. Часто бывают фильмы, я не люблю таких фильмы смотреть, но по трейлеру там описание идет о том, что там где-то в Афганистане где-то служил там американец, и потом у него пост, как пост чего-то там с синдром. То есть человек все жить не может. То есть он увидел трагедии, он увидел смерти, он жить не может. Многие врачи периодически пора сталкивался с врачами. Ну, набожные, верующие, безусловно, конечно, врачи есть, но часто врачи... Если вы пообщаетесь, много среди врачей пьющих людей, Они, ну, такие уже алкоголики становятся с годами, потому что они испытывают стресс, они видят боль, кровь, а, то есть смерть человека. И они не могут это перемолоть, правильно протрактовать, это начинает их ломать. И они уже просто это чем-то там заливают, чтобы вроде как забыть. Поэтому инна лилляхивайна это как раз то, о чем я сказал. То есть ощущение того, что да, все может закончиться. Но это не для, не для того, чтобы я стрессовал. Да? А для того, чтобы да, закончиться. Но оно уже пока не закончилось. Поэтому делаем от нас зависящее хорошее. Третья сура, 146 аят. Но здесь, Безусловно, аят можно повернуть по-разному. Я поставлю наш контекст. Безусловно, военные события, обстоятельства, военное противостояние во времена пророков и посланников тоже были. <звы> Здесь возьми любого из пророков рядом с кем сражались за Господнее дело его многочисленные сподвижники. Ну, то есть смысл вот такого океа именно бить. Таких было много пророков. То есть даже когда опасность касается жизни и смерти, я не говорю, когда опасность касается кошелька, когда касается здоровья, даже когда высший уровень опасности, высший уровень опасности, касается жизни и смерти, высший уровень. Что здесь? То есть, когда они даже сталкивались с тем, что это все уже опасность для жизни, высший уровень опасности, что они не ослабевали. Здесь ну, квадратных я ставлю духом. Вот то, что я сказал. Человека верующего, по сути, не сломить. Ну, если он правилен в своих понимании жизни. Они не ослабевали. Это уже в квадратных я ставлю здесь своим духом. При тем, что постигло их». Дальше идет. Ауфу «Не становились слабее телом». Ведь очень часто бывает, что когда трудности, сложности, человек уже даже спортом перестает заниматься. В обычных, в мирных ситуациях. Смотришь, у него стресс. Целый день смотрит этот свой YouTube или там смотрит у кого там телевизор, <связычных> все стрессует или комментарий там строчит где-то в соцсетях. Уже и не общается с детьми, и уже очередную молитву пропустил, уже и спорта нет, уже старый, дряблый, толстый, в свои 40. плюс. Это же ненормально. нормально. здесь говорится, даже когда высшая степень, высшая степень, то есть жизнь или смерть. да, <связычных> не становились слабее телом. Там духом, здесь идет دعفу, телом. И не проявляли смиренности. Ну, здесь ومستكانو. Не проявляли смиренности. В квадратных поясняю. Перед врагом, перед злым роком или обстоятельствами. То есть, какие бы ситуации ни были Человек, то есть, ну я всегда так говорю, нужно смотреть страху в глаза. То есть мне, может быть, поэтому я какие-то вещи говорю, которые кому-то не нравятся, там еще что-то, или про меня говорят, то есть там разные. Ну вот, вот у меня наверное, там природа такая, что ли? Но мне кажется, просто это идет такая многолетняя пропитка ценностями. Да? Ты просто смотришь страхом в глаза, опасностям в глаза. Это не смысл, что ты там прыгаешь с какой-то вершины, рискуя своей жизнью. Да нет, абсолютно. Понятное дело. Но ты не опускаешься перед сложностями, трудностями. Ты не уходишь от них. Я даже порой какие-то посты делал, но они обычные там. Лучше вы это убрали, вы потеряете своих подписчиков. Вот если ты мне это написал, я никогда это не уберу. Это самое, тогда самый важный будет аргумент. Вещи, которые я убирал – это прямой эфир, я его я просто не заполняю эту ленту прямым эфиром, но есть вещи, которые вот пост делается. И мне ни за эти дни. Вы потеряли своих подписчиков, отписка, еще что-то. У меня только тестостерон только подпрыгивает. Я даже сегодня история сказал, я говорю, вы лучше не пишите, отписываюсь, потому что, если вы это, я это увижу, я вас отправлю в бесконечный бан. То есть человек никогда вернуться ко мне не сможет. Хочешь отписываться – отпишись, еще вернуться сможешь. А если я увидел эту надпись, то здесь я ставлю бан, и ты никогда не сможешь вернуться. Как ты можешь слушать человека, который боится что-то сказать? Ты что у него тогда на страничке делаешь, если ты думаешь, что его заставили, он боится, и он еще что-то сказал, а потом он это удалит. Этого вот человека никогда в жизни слушать нельзя, если он так боится. Ты никогда свою жизнь не проживешь. И какой же ты тогда после этого вообще верующий. Я последнее время, много лет, то есть интернет – это война информационная. И там реально, то есть временами такие орудия выставляют, и мало не покажется. Мне только адреналина и тестостерона. Поэтому даже в каких-то живых ситуациях, как мне там, ну, когда какие-то ситуации были, я говорю: я все равно буду ходить через этот темный лес ночью. По одному и тому же месту. Здесь. Иначе, иначе, если ты чувствуешь страх и начинаешь там, это не надо, все равно вот так вот прешь и все. И вот здесь как раз идет. То есть даже во времена пророков и посланников Божьих были ситуации, <говорит> когда большое количество многочисленные сподвижники. Это, это времена самых разных, более ста тысяч пророков и посланников. Временами было, что нужно было именно военным образом решать какие-то вопросы. Да, могло быть. И что? качество. Не ослабевали, в квадратных поясняет духом. Тоже становиться слабее. Не становились слабее, ну, вот здесь, телом. И не проявляли смиренности. В квадратных, перед врагом. Перед злым роком обстоятельствами. И завершается, что? У Аллах Бог Господь, любит терпеливых. Вот никуда не деться. Ну, жизнь такова. Мне кажется, да, то есть вот последовательно, грамотно, с точки зрения этих инвестиционных всех моментов, большой опыт. То есть... Я рисковый никогда инструменты или бизнесы не входил, не вхожу. Все последовательно. И вот все равно ты смотришь, вот через разные жизненные ситуации проходишь, столько всего происходит вообще непредсказуемо. Вот как ты что там, как бы в низкорисковом не находился, как бы что не диверсифицировал риски. Все равно, алямля, жизнь тебя включает. Жизнь хочется, ну, думаешь, уже как-то можно чуть с обороты избавить жизнь включает. Это хорошо. Это милость Всевышнего, чтобы мы не выключались, а то расслабимся. Здесь, когда тебя включают, тем более тяжелые ситуации, обстоятельства, главное, чтобы ты не ныл, не жаловался, не искал крайнего, а принимал ситуацию и действовал, как оно уместно. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Алеутдинова вы можете на сайте trillioner.life.